0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bereits in den 1920er Jahren war Berlin nicht allein für seine zahlreichen großen Theater, gleich mehrere Opernhäuser und eine beinahe konkurrenzlos reiche Orchesterlandschaft berühmt, sondern zehrte als Kulturmetropole von Weltruf desgleichen auch von seiner ungeheuer vielfältigen lebendigen Kleinkunstszene. Ein journalistischen Ausflug in diese Welt von Varieté und Kabarett unternimmt in ihrer Ausgabe vom 5. September 1920 die Berliner Börsenzeitung. Mögen uns die Namen der meisten hier genannten Künstlerinnen und Künstler heute auch nicht mehr allzu viel sagen, so vermittelt der Bericht doch einen anschaulichen Eindruck von der damaligen Kunst des sogenannten Prettel. Es liest Frank Riede. Vom Brettel
0: Liebaus Kleinkunstbühne In dem reizenden, intimen Raum, wohl dem schönsten Berliner Kabarett von Julius Liebaus Kleinkunstbühne, Bellevue Straße, herrscht in diesem Monat angeregte beste Stimmung. Den Ton geben Kammersänger Julius Liebau, sein Bruder Adalbert Liebau, der Komponist Siegfried Niklas Kempner und die durch ihre populären Konzerte im Kaisercafé rühmlichst bekannte Kapelle Willi Metschke. Die Darbietungen lustig, prickelnd und gut. Es ist diesmal kein Ausfall zu buchen. Der Confrancier Max Tobin beschränkt sich geschmackvoll auf sein Amt. Die Anfangsnummer. Liesel Siegen, eine Schweizer Sängerin, jodelt mit größter Kunstfertigkeit und bringt sofort Stimmung. Das ist wichtig für ein Brettel. Gleich danach eine allererste Kraft mit jubelndem Beifall begrüßt. Kammersänger Julius Liebau, der Mime der Staatsoper. Er singt den alten tausendmal gesungenen Tschardasch von Niklas Kempner. Aber wie er ihn singt. Es ist ein Unterschied von allen anderen Interpreten. Eine mächtige Stimme, glänzend geschult von ungeschwächtem Glanz und Wohllaut, einzig mit imposantem Vortrag. So wirkt die dritte Strophe des Liedes, dessen künstlerisch überaus wertvolle Vertonung mir nie so klar zutage trat, bei Julius Liebaus Vortrag erschütternd. Mit Tränenschwerer Stimme, gebrochen vor Schmerz und Ekel, klingt das »Zigeuner von seinen Lippen«. Fast ein Dutzendmal wurde der Gefeierte hervorgejubelt und umjubelt, als er mit dem ersten Bassisten der Staatsoper Stock am Schluss das Duett aus Lautsings Undine »Im Wein ist Wahrheit« mitten im Publikum sang. Außerordentlich lustig ist der sächsische grotesk Hans Wienert, über dessen Blödheiten in Rezitation, Gesang und Tanz sich das Publikum vor Lachen ausschütten wollte. Der Tanz ist zweimal gut vertreten – Walter René und Mitzi Olden mit zwei entzückenden Kindertypen sind geschmackvolle routinierte, gutaussehende Tänzer. Maria und Marte Döll zeigten zum ersten Mal expressionistische Tänze, die außerordentlich eigenartig sind. Ihre Phantasmen, Überschwang und Kontraste interessieren lebhaft, leider bedürfen ihre Tänze gedruckter Erklärungen. Der Tanz soll aber ebenso wie die Musik ohne Erklärung verstanden werden. Ausnehmend gut gefiel der lustige, stimmlich vortreffliche Adalbert Liebau in einer außerordentlich amüsanten Szene Liftboy. Worte von Rebner, Musik von Gilbert. Das war Temperament beste Schulung, höchste Wirkung. Unwillkürlich seufzt man, leider nur Kabarett, ja. Adalbert Liebau ist ein erster, ernster Künstler, der stets seines Erfolges gewiss sein wird. Die blonde, schlanke, naive Lotte Davis vom Lustspielhaus Bolton Beckers quecksilbrige, amüsante Naive als Chansonette. An und für sich ein Ereignis. Das blonde, bildhübsche, frische Mädel, das immer so ein Juchzer in der Kehle hat, sah natürlich famos in dem blauen Kleidchen aus und eroberte allein dadurch sich sofort das Publikum. Da sie außerdem eine gute, geschulte, klangreiche Stimme, Temperament und sehr pikanten Vortrag hat, war der Beifall sehr, sehr groß. Und das mit Recht. Sie kann etwas. Sie kann sogar sehr, sehr viel. Zum Beispiel viel mehr als die meisten ihrer Kolleginnen. Ihr Programm, meist auf den naiven, kindlichen Ton gestimmt, war von Niklas Kempner und gut. Sie sang das herzige Bub oder Mädel, das reizende Wiegenlied und das erschütternde Pierros Liebestraum vom Komponisten am Flügel begleitet mit bester Wirkung. Zu letzterem begleitete Kapellmeister Willi Metschke Consordino auf der Geige hinter der Szene und holte sich einen berechtigten Sonderbeifall. Fritz Delius vom Deutschen Theater war der gefeierte Chanson des Abends, gut gewachsen mit ebenmäßigen Zügen in tadellosem Frack mit hervorragenden mimischen Fähigkeiten. Seine »Zwei Tassen Tee« und »Pas de Quoi von Niklas Kempner waren Kabinettstücke feinster Vortragskunst. Sehr lustig, eine andere, heikle, höchst heikle Episode aus Maria Antonettens galanter Zeit hatte ihm Weiniger geschrieben, Gilbert komponiert. Man schmunzelte, man lächelte, man verstand, man klatschte dem diskreten, feinnervigen Künstler rasenden Beifall. In den Pausen der weiche Boston de Jeanette und der prickelnde mabel foxtrott uschi Elrod zugeeignet von Niklas Kempner, mit bestem künstlerischem Geschmack von der Kapelle Willi Metzke zu Gehör gebracht. Und nachher Herbert Stock von der Staatsoper mit des Basses Grundgewalt sang, von dröhnendem Beifall umrauscht, der Überbassist, der Wagen rollt und Löwes Reiterlied. Eine schwierige Konkurrenz für die anderen Kollegen. Im Rahmen eines Brettelartikels möchte ich nicht über das Gastmitglied dieser reizenden Künstlerspiele kritikastern. Er sang, das Publikum dankte und alle waren wohl und vollauf befriedigt. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.